El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. saludo a nuestros pastores fundadores que nos están sintonizando en este momento. A ver, un saludo. Papá, mamá, pastores, les amamos. Gracias por sus oraciones por cada miembro de esta iglesia. Denle un aplauso al Señor si lo quiere hacer. Siempre téngalos en sus oraciones. Hay bendición para una iglesia que ora por sus pastores. Amén. ¿Cuántos son favorecidos por el Señor esta mañana? Eso es parte de lo que nos recuerda la declaración de fe, vamos a ponerla en pantalla, de vez en cuando la vamos a poner y a veces la vamos a decir solo de memoria. Fíjese en la parte que dice que somos favorecidos, esa parte quiero enfatizar por el Espíritu Santo esta mañana. A ver, digámosla juntos, dice, soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente, perdonado, ¿qué más? Bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos, gracias de, de Jesús vienen todas las bendiciones que aparecen arriba y yo quiero que usted recuerde esta mañana el Espíritu le quiere recordar que usted tiene el favor inmerecido del Dios de los cielos. Usted no solo, gracias a Cristo, fíjese bien, gracias al Señor y a su sacrificio, usted no solo es acepto, es decir, no solo Dios lo acepta a usted como hijo, no. Lo ama y usted tiene el favor inmerecido de Dios. Quiere decir que sus finanzas tienen el favor de Dios. Dios le va a hacer su favor en su salud. Dios le va a hacer, me gustó lo que contó el hermano Naum, el favor de Dios no solo es para ti, es para tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Así que reciba y recuerde esta mañana que usted tiene el favor de Dios. No por nada que usted haya hecho, sino porque Cristo Jesús dio su vida por usted en la cruz. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Bueno, esta mañana continuamos con las parábolas de Jesús. Y ahí está en pantalla, mire la letra naranja. ¿Qué son las parábolas? Son historias terrenales que nos enseñan verdades celestiales. Hoy vamos con la parábola del buen samaritano. Quiero pedirle que busque Lucas 10, por favor, y vamos a hacerlo sentaditos. Sentaditos porque es un poquito más largo el pasaje de hoy. Lucas 10. Y vamos a ir al versículo 25, parábola del buen samaritano. Yo le aseguro que el Señor le va a hablar esta mañana. Dicen amén. Lucas 10, 25, parábola del buen samaritano. La vamos a ver quizá como nunca la habías visto. Parábola del buen samaritano. 10, 25 de Lucas, me dice amén si ya la tiene. Bueno, 10 segunditos para que la encuentren los demás. Siempre recuerde la dinámica de mantener la Biblia abierta en Lucas. Y cualquier otro versículo se lo voy a poner en pantalla. Pero en Lucas vamos a estar subrayando algunas frases. Si es posible tenga un lapicero o un resaltador. Es predicación pero también es enseñanza. Amén. Leemos la palabra de Dios. Dice así el 25. Y he aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo para probarle. Maestro, oiga. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y él le dijo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, a ver cómo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Y qué más? Solamente, ¿verdad? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, 
queriendo justificarse a sí mismo, oiga, le dijo a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía, ¿de dónde a dónde iglesia? Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió primero, ¿cómo se llama el que descendió? Un sacerdote por aquel camino y viéndole, oiga, no es que no lo vio, viéndole pasó de largo. Asimismo, después vino un levita y llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, diga conmigo, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿qué pasó? Oiga, qué diferencia. Y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas, ¿qué más? Echándoles aceite y vino, ¿qué más? Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al... Mesón, ¿y qué hizo ahí? Cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y se los dio al mesonero. ¿Y cómo le dijo? Cuídamele. Y todo lo que gastes de más, ¿qué dijo el samaritano? Yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia de él. ¿Cómo le dijo Jesús al final, hermano? Ve y haz tú. Oramos, Padre Celestial, gracias por esta parábola, eres un maestro para las prédicas, para contar historias. Ya me imagino qué emocionante ha de haber sido estar ahí sentado y escuchar cuando tú contabas prédicas, parábolas. Nadie se aburre cuando Jesús habla. Y yo te pido que eso mismo ocurra esta mañana, que tú seas el que esté hablando y más que solo contando la parábola, que tú nos la expliques esta mañana, que nos ayude, Señor, a entender qué le quisiste decir al intérprete de la ley con esa parábola, pero sobre todo, qué nos estás diciendo tú a nosotros hoy, porque queremos ser hacedores de tu palabra. Dígale al Señor, quiero poner en práctica tu palabra. Ayúdame, Señor, a entenderla. En el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. En los tiempos de Jesús había gente que creía que podía ser salva por obras. A cada rato el Señor se encontraba... Con que aún en nuestros tiempos, sabía usted que todavía hay gente que cree que puede contribuir a su salvación. Darle una ayudadita a Dios. Si sí, Dios es el que hace la mayoría, pero aunque sea un 1% voy a hacer yo con mis buenas obras. ¿Cuántos sabían que el 100% de su salvación es por la gracia de Dios? Nada es por obra. No significa que las buenas obras no tienen un lugar en la vida del cristiano. Pero las buenas obras, dice la Biblia, que son resultado de la salvación de Cristo en nosotros. Hay personas que cuando llega Semana Santa, por ejemplo, en una religión tradicional, creen que por sus penitencias, por irse de rodillas, por ir a una procesión, por hacer buenas obras. Y lo más tremendo es que a veces solo en estos días se acuerdan del Señor. Y el resto del año vivimos como que se nos ha olvidado. Pero hermano, no es por tu penitencia, no es por tu procesión, no son tus buenas obras, este día estoy aquí para recordarle que usted y yo somos salvos por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Cristo es tu salvación. Pero este intérprete de la ley, fíjese bien, experto en Biblia, intérprete de la ley quiere decir que va, podía ser fariseo, pero más que solo un fariseo, él era estudioso del Antiguo Testamento y creía que él podía ser salvación, podía recibir salvación por obras, es decir, que siendo experto en Biblia, sabe que usted y yo sabemos más 
que este experto en Biblia. Amén. Porque él, de su, de su lectura y de su estudio, él concluía que la salvación era por obedecer los mandamientos. Pero Jesús le explica que la Biblia en realidad no son leyes para que tú te ganes la salvación. ¿Sabe qué es la Biblia? La Biblia nos habla de Jesús. ¿Cuántos están agradecidos porque usted está en una iglesia cristocéntrica? Amén. Una iglesia que puede ver a Jesús en toda la escritura. Por cierto, este próximo sábado, creo que es primero de abril, vamos a empezar la lectura del segundo libro de Reyes. Por favor, prepárese un capítulo diario del segundo libro de Reyes. Y si usted ve los videos diarios en redes sociales, en WhatsApp, se comparte el video diario, ahí usted va a poder ver a dónde se ve Cristo en cada capítulo de Segunda de Reyes. Este no es invento de Cephas Church. El Señor Jesús enseñó que así se interpreta. Mire cómo le decía cuando Jesús se topaba con uno de esos. Mire cómo les decía. Pongamos por favor, Jorgito, Juan. Mire cómo les dice. Escudriñar las Escrituras. Traduzcámoslo al buen salvadoreño. Les está diciendo, no hombre, fariseos. Estudien bien la Biblia, no la han entendido, porque dice, porque a vosotros os parece, ¿cómo se diría eso en buen salvadoreño? Según ustedes, obedeciendo las Escrituras, ustedes tienen la vida eterna. Y, y lo que dan las Escrituras, ¿qué es, hermano? Y ellas son las que dan, ¿qué dice Jesús? Testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Qué le está diciendo Jesús? Le está diciendo fariseos. Intérpretes de la ley, la salvación no está en obedecer las leyes de las escrituras Eso va a venir por añadidura, la salvación está en Cristo Jesús Toda la Biblia de pasta a pasta nos habla de Jesús Aquí tenemos un intérprete de la ley que no entiende bien la salvación Cree que es por obra, yo quiero que vea por favor el versículo 25 Vamos a subrayar algunos detalles que nos muestran que este hombre creía que era por obra Listo para subrayar, dice he aquí un Intérprete de la ley Yo le sugiero que subraye eso Este era un supuestamente un experto Intérprete de la ley Pero mire qué mal está su doctrina Por eso le decía usted y yo Por la gracia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Sabe más que los expertos en Biblia Porque usted sabe que la Biblia te habla de Jesús Amén Y mire la pregunta que hace este hombre Se levantó y dijo para probarle maestro Subraye Haciendo qué cosa Heredaré la vida eterna. ¿Qué te demuestra esa pregunta? Que este hombre creía que la vida eterna era por hacer buenas obras. Amén. A cada rato el Señor Jesús se encontraba gente así. Por ejemplo, ¿se acuerdan del joven rico? ¿Qué le preguntó el joven rico al Señor Jesús? Le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ganarme la vida eterna? Pero ¿sabe lo que me confundía a mí un poquito? La respuesta que Jesús le da. ¿No le parece raro? Yo hubiera querido, hermano, le soy sincero, gracias a Dios que yo no escribí la Biblia, ni usted, amén. La escribió, ¿quién escribió la Biblia? No fueron los hombres, fue el Espíritu Santo de Dios, amén. Él inspiró la Biblia a estos más o menos 40 hombres de diferentes épocas, pero mire, gracias a Dios, porque a mí siempre me pareció raro por qué el Señor les contesta con la ley. ¿Por qué el joven rico le pregunta, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos conoces. No matarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio. Les contesta con la ley. Lo está diciendo Jesús. Cualquiera se confunde y dice, ya ven, que la salvación no solo es por gracia. Ahí está diciendo Jesús al joven rico que para ganarse la vida eterna, él tiene que cumplir los mandamientos. Mire, algo similar le contesta a este hombre. Mire la respuesta de Jesús en el versículo 26, ahí en su Biblia. 
¿Cómo le contestó? Él le dijo que está escrito en la ley. ¿Ya lo vio? Subrayelo si es posible. El Señor Jesús le contestó con la ley. Ojo, no le contestó con el Evangelio. A mí me hubiera gustado, pero como le digo, gracias a Dios que yo no escribí la Biblia. A mí me hubiera gustado que el Señor le dijera, ¿qué haré para ganar la vida eterna? No, 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 es que, es que no es por obras, joven rico. Es que no es por obras, fariseo, intérprete de la ley. Tenés que creer en mí, porque fíjate que yo voy a ir a una cruz y voy a morir y voy a resucitar solo por fe, pero no, le dio la ley. Oiga, a los que creen que es por ley, el Señor les da la ley. A los incrédulos, el Señor les da la ley. Siga leyendo conmigo el 27. ¿Cómo contestó? ¿Cómo leyó la ley el, el intérprete? Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios. Yo quiero que subraye esa primera parte de la ley. Dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Y cómo lo tendríamos que amar, iglesia? Todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. ¿Y a quién más hay que amar? Ahí está. Love your neighbor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ojo, esas dos son la ley. Amar a Dios, los primeros cuatro mandamientos. De los diez mandamientos, los primeros cuatro son sobre amar a Dios. No tener dioses ajenos, no tomar el nombre de Dios en vano, no hacerse imágenes, guardar el día de reposo. Eso es entre uno y Dios. Y del 5 en adelante es amar al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. No cometerás adulterio, no matarás, no dirás falso testimonio, no hurtarás. Todos esos entre el hombre y el prójimo. Así que estos dos que da el intérprete resumen los diez mandamientos. Amén. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahora mire la respuesta del Señor. Versículo 28. Le dijo, qué bonito hablas. Bien has respondido. El problema es que no lo vivís. Ya se fijó. Bien ha respondido, ahora solo te falta hacerlo para que tengas vida eterna. El problema, hermano, es que estos, el joven rico y este intérprete no estaban listos por el, para el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque para poder recibir las buenas noticias, primero Dios me tiene que dar las malas. Está conmigo, iglesia. Amén. O sea, para poder creer que Cristo Jesús es mi única salvación. Yo primero tengo que aceptar que yo no soy capaz de cumplir los mandamientos del Señor. A ver aquí, ¿cuántos reconocen delante de Dios que no pueden cumplir a la perfección los mandamientos del Señor? Levanta la mano. Eso, mi hermano, es verdadero arrepentimiento. Es decir, yo no puedo salvarme a mí mismo. Pero el intérprete de la ley creía que sí, él amaba a Dios. Y él creía que sí amaba al prójimo. Por eso las últimas palabras en el 28, yo quisiera que usted las subraye. Ahí Jesús le está diciendo... Fariseo, tú no lo cumplís, amén, le dice, bien has respondido, no, si, si es que qué bonito hablas, hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, qué bonito se te oye fariseo, y hay que amar al prójimo como a ti mismo, pero el Señor veía su corazón, el joven rico dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, y qué le dijo el Señor, una cosa te falta, Ve y vende todo lo que tienes dado a los pobres. Y entonces ven y sígueme como diciendo, en realidad no cumplís ni siquiera el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios del joven rico era el dinero. Y este hombre hermano creía que él sí cumplía los mandamientos. Y Jesús le dice una parábola con la cual él le va a decir, en realidad tú no estás cumpliendo los mandamientos. Mire por favor el orgullo. De este intérprete, versículo 29, ahí vemos que él creía que él sí cumplía. Mire su Biblia, versículo 29. Pero él, ¿qué quería hacer? Dice, queriendo 
oiga justificarse a sí mismo como diciendo yo sí soy salvo Señor yo sí he amado a Dios toda mi vida yo sí he amado al prójimo como a mí mismo me quiero justificar a sí mismo a mí mismo y dice le preguntó a Jesús quién es mi prójimo sabe lo que estaba queriendo hacer este pícaro estaba queriendo decir Señor si yo sí amo al prójimo yo sí soy salvo por obra lo que pasa es que hay unos que no son mi prójimo por eso no los amo hay unos que son mis enemigos, por eso no los amo. Lo más seguro es que este hombre había cometido cosas que el Señor vio en su corazón. Por ejemplo, el judío no se llevaba con el samaritano. ¿Cuántos sabían que el judío no se llevaba con el samaritano? Desde, después de Salomón, el pueblo de Dios se dividió en dos. Reino del norte, samaritanos. Reino del sur, judíos. Y los judíos consideraban que el reino del norte estaba totalmente perdido en idolatría, ¿verdad? Con Jeroboán, hijo de Nabat, se apartaron. Entonces, el judío jamás le dirigía ni siquiera la palabra al samaritano. Teniendo esa cantidad de odio en su corazón, no podía él pretender ser salvo por obras y decir que él sí cumplía los mandamientos. Entonces, mire por favor qué bonita la parábola. Yo quiero que entendamos que el principal propósito de la parábola del buen samaritano, el Señor le está diciendo a un incrédulo, es imposible que sea salvo por obras. En realidad no, estás amando al prójimo. Mire qué tremendo. Lea conmigo del 30 en adelante. Veamos cómo le tira esa indirecta el Señor Jesús. Lea conmigo. Respondiendo Jesús, le dijo, va, te voy a poner un ejemplo. Un hombre, un judío, ¿verdad? Descendía de Jerusalén a Jericó. Ahí sabemos que era judío. Está leyendo su Biblia. Versículo 30. De Jerusalén a Jericó, o sea que era judío. Cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron. Lo hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Ahora mire, aquí le va a empezar a, a tirar duro al intérprete de la ley. Le va a empezar a decir, fíjate bien, en realidad no estás amando al prójimo. No se puede ser salvo por obras. Diga conmigo, no se puede ser salvo por obras. Le pone el primer ejemplo, 31. Aconteció que descendió un, yo quisiera que subraye este personaje Con este sacerdote le está tirando la primera indirecta al intérprete Le está diciendo, ojo aquí está vos, un religioso de apariencias Una persona muy conocedora pero que no ama al prójimo Dice vino un sacerdote por aquel camino y viéndole, quiero que subraye por favor Viéndole pasó de largo, ahí está en pantalla la parte que hay que subrayar sugerencia pero es bueno que lo haga viéndole ojo no es que no lo vio el sacerdote se fijó y se pasó al otro lado de la calle en su corazón no había amor por el prójimo quizás el sacerdote iba con prisa o tenía miedo que lo asaltaran a él también o quizás iba demasiado ocupado o quizás dijo en su corazón bueno este es un samaritano él no es mi prójimo he's not my neighbor él no es mi prójimo Hablo en inglés no para impresionarlo, ¿verdad? sino porque tenemos al ministerio Cruz esta mañana con nosotros. El pastor William los mencionó. Welcome, guys. This is the second team, right? Welcome. God bless you. Bienvenidos. Bueno, entonces le decía que le está tirando con todo al intérprete. Le está diciendo un sacerdote, viéndolo, pasó de algo. Pero no sobre el sacerdote. Mira el siguiente personaje, por favor. Versículo 32. Asimismo, un levita. Llegando cerca de aquel lugar, subraya por favor, viéndole, pasó de largo. ¿Qué le está diciendo el intérprete de la ley? Por más servidor de Dios, porque Levita era un gran servidor. Estaba involucrado hermano en todos los servicios de la iglesia que te puedas imaginar. Pero a la hora de amar al prójimo, 
no se le notaba. Es decir, es imposible ser salvo por obras. ¿Está conmigo, iglesia? Quizás el levita ha de haber dicho, no, sí, la verdad es que yo estoy muy ocupado. ¿Para qué se anda viniendo él solo por este camino? Él se lo buscó. Dígame si no somos así. A veces cuando vemos que alguien está sufriendo decimos, él se lo buscó. Problema de él. Y no tenemos misericordia. Este hombre que creía que él era salvo por obra, que él era salvo porque amaba al prójimo, el Señor le está descubriendo en un cuento, en una parábola, en una historia, está descubriendo su corazón y lo está haciendo ver que él es como el sacerdote, que él es como el levita, que en realidad él no cumplía los mandamientos del Señor. Ahora mire por favor el versículo 33, pero un samaritano, yo quiero pedirle que subraye el samaritano ahí en su Biblia, pero un samaritano. Yo quiero decirle hermano que como decíamos Toda la Biblia nos habla de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe usted hermano que aún en esta parábola Podemos ver un personaje que representa a Cristo? Jesús es tu buen samaritano Haga mi favor, tóqueme al que está a la par y dígale Jesús es tu buen samaritano Él te encontró y Él te salvó Oiga hermano, no lea la parábola Yo no sé si alguna vez lo habías entendido así Pero ¿Cuántos le dan gracias al Señor que en El Salvador estamos en una iglesia? De todas las iglesias donde podrías estar que son buenas, pero tú estás en una iglesia que está centrada en Cristo Jesús y que cree que la Biblia habla toda ella de Jesús, nuestro Salvador. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por eso? De aquí en adelante, yo quiero que usted lea la historia pensando que Jesús es el samaritano. Mire lo que hizo Jesús. Dice el 33. Qué interesante el número, ¿verdad? Dice... Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole cómo es el corazón de Jesús hermano fue movido a Yo quiero que usted subraye viéndole fue movido a misericordia mire todo lo que hace el Señor Jesús con el pecador Y acercándose qué hizo el samaritano vendó sus heridas ¿Qué más hizo ¿Por qué les echaban eso porque no había alcohol en gel no habían pomadas se usaba el aceite y él Vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Cuántos alaban al Señor por la ternura y el cuidado que tiene para con el pecador? El Señor no abandona a sus hijos. Siento que tengo que decir eso de nuevo. El Señor no te ha abandonado. Él no solo te salvó en aquel día. Él te trajo a una iglesia donde Él mismo te está cuidando. Él te tiene en sus brazos. Él curará tus heridas. El Señor tiene cuidado de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana por su gracia? Pero mire qué más hizo el Señor Jesús. Hablando del amor. Que, o sea hermano yo no sé si me está entendiendo Que el único que ama a Dios de todo corazón Con todas sus fuerzas, con toda su mente Y el único que ama al prójimo más que a sí mismo Es Cristo Jesús No hay salvación en mis propias obras La salvación solo está en Cristo Jesús Mi buen samaritano Y mire lo que hizo Jesús al otro día Versículo 35 Sacó dos denarios Oiga cómo es proveedor Y se los dio al mesonero y le dijo Cuidámelo y todo lo que gasté de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos tres fue el prójimo del que cayó en mano? Y dice el propio fariseo, ¿verdad? El que tuvo misericordia. Entonces Jesús le dijo por segunda vez, ve y haz tú. Va, ahí le termina de decir, ponémelo aquí por favor, el 37. Mira el final. Viene, Jesús le dijo, ve y haz tú 
lo mismo. Por segunda vez le está diciendo, no lo haces. No, no te justifiques a ti mismo. Tú no podés cumplir la ley. Vamos a ver la frase del día. Esta frase resume el mensaje de hoy. Solo en Jesús hay salvación. Léala conmigo. Solo en Jesús hay salvación. Él es nuestro buen samaritano. Él nos encontró y nos salvó con su amor. ¿Cuántos dicen amén? Haga mi favor, léasela a su vecino la frase del día. Él nos reconozca. Usted y yo está. Estamos enemigos con su muerte. Es el mesón para Está diciendo, es sino todos a la perfección. Nosotros hacemos a la parte de las obras. Oiga, hoy por primera vez en una iglesia evangélica, déjame decirte con todo mi amor que por más buenas obras y limosnas y ofrendas que des, no te van a salvar. El único que te puede salvar es Cristo Jesús. Él está en este lugar porque Él está vivo. Él resucitó, no está en una cruz, no está en una tumba. Cristo es un Cristo vivo y glorioso. Y aunque tus ojos no lo puedan ver, hoy lo has sentido en la alabanza. Y quiero invitarte a que recibas a Cristo como tu Salvador. Quizás el intérprete de la ley todavía no estaba listo. Porque él decía, yo sí cumplo, yo sí cumplo, yo sí soy bueno. Pero después de esta parábola, queda claro que ninguno de nosotros puede cumplir la ley del Señor. Amén. Tu salvación solo está en Cristo Jesús. ¿Por qué no hace la oración que está en pantalla? La hemos dividido en tres para que sea más fácil. Es una oración preciosa para recibir a Cristo. Y si usted está aquí por primera vez, dígala conmigo en este momento. Diga, Padre, gracias por el regalo de tu Hijo Jesucristo. Él murió, dígalo, Él murió en la cruz por mis pecados. Resucitó para darme salvación. Diga estas palabras, Jesucristo es mi Señor y Salvador. Ahora diga, ahora soy un hijo, una hija de Dios. Tengo su sabiduría, ¿qué más? Tengo su provisión, tengo su Espíritu Santo y tengo su, lo último, dígale, gracias Señor, casi no se oye, dígalo fuerte, gracias Señor por tu salvación y por darme una familia espiritual, ayúdame a seguir viniendo todos los domingos, amén, dele un buen aplauso al Señor por salvar las almas aquí en Cefal Church, Jesús es tu buen samaritano. Solo en Jesús hay salvación. Ahora, espérese que si ya somos cristianos, hay dos leccioncitas que el Señor te quiere dar. Ya usted y yo no somos como ese intérprete de la ley, que estaba duro y le dieron la ley para mostrarle que no podía. Pero usted y yo ya creemos que solo somos salvos por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú que ya crees, ¿cuáles son las lecciones prácticas que Dios te quiere dar? Número uno, no pases de largo. El sacerdote pasó de... Largo, el levita pasó de largo, oiga hermano abra bien los ojos porque Dios le va a poner en su camino Déjeme profetizarle esta mañana, no me la llevo de profeta pero a veces Dios me usa Déjeme profetizarle que esta semana Dios le va a poner a alguien en su camino Para que usted lo pueda amar y mostrarle misericordia de Cristo a esa persona Abra bien los ojos y no pase de largo No sea indiferente cuando vea a alguien herido por la vida, por el pecado y por la enfermedad Cuando usted se entere que alguien ha sido golpeado por el pecado Muchos pasamos de largo y dicen, eso le pasa por andar en esto y en esto y en esto No hermano Muestre misericordia, no pase de largo, dígale al Señor, dame un corazón sensible. Se lo puede pedir esta mañana, dame un corazón sensible. ¿Cuántas veces fuiste como el sacerdote? Y el Señor cuando te vio a ti herido, se detuvo y mostró misericordia. ¿Cuántos compañeros de trabajo han estado heridos 
necesitados hasta en lo económico. Y tú y yo, como que no es con nosotros. Tóqueme al vecino y dígale, no pase de largo, abra bien los ojos. Oiga, el Señor nos va a quitar las excusas esta mañana. ¿Está listo? No diga esto, no es conmigo, porque usted cree que Dios es soberano. Levanta la mano, ¿cuántos creen que Dios es soberano? Entonces, no puedes decir esto, no es conmigo, porque Dios es el que te puso ahí. Y Dios es el que hizo que este hombre samaritano fuera en el camino de, de Jerusalén a Jericó y que en ese mismo camino estuviera el herido. Es decir, Dios es el gran orquestador, Él es soberano, por Él pasan todas las cosas. Por Él vivís donde vivís, tenés los vecinos que tenés, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio que tenés. Por Él es que hay personas en tu camino que no debes pasar de largo. No diga esto no es conmigo. En buen salvadoreño no se me haga el suizo. Amén. No diga tampoco, bueno, ese es su problema. Le pasa por andar en eso. No, hermano, no. Porque contigo el Señor tuvo misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás lo que te pasaba, te pasaba porque uno mismo se lo había traído. Se lo había ganado, como dicen, ¿verdad? Pero aún así, el Señor mostró misericordia. Recuerda la misericordia de Dios. Y hoy Él te dice, ve y haz tú lo mismo. Aunque la persona te caiga mal. ¿Usted cree que el samaritano quería a los judíos? Si los habían tratado, los habían menospreciado, los habían tildado de idólatras, los tenían como de segunda, como traidores, como separados, ¿verdad? Pero aún así, él no anduvo preguntando, ah, quiero ver el Dui, vamos a ver a dónde vive, vamos a ver si es samaritano, si es judío, si... No, aunque, oiga bien, no sé por qué estoy diciendo eso, aunque la persona te haya tratado mal, aunque te haya quedado debiendo, aunque creas tú que es un enemigo tuyo, si Dios te lo pone en el camino, no pase de largo. Háblele de Jesús y no solo le predique, vea, vea en qué le puede usted ayudar. Un hermano de esta iglesia le pasó algo precioso esta semana. Es un jovencito y es que hermano, solo quiero hacer una pausa. ¿De qué serviría que usted y yo estemos llenos de tanta Biblia? De tanta teología. Si allá afuera pasamos de largo cuando vemos a la persona en necesidad. ¿Usted sabe cuántas personas vienen al estudio bíblico del martes? Unas 200 o un poquito más. ¿Cuántas vienen al estudio bíblico del miércoles? Unas 300, a veces un poquito más. Si sumamos ahí, más de la mitad de la iglesia está aprendiendo Biblia y teología. Pero mire, el sacerdote conocía un montón de Biblia. El levita conocía un montón de teología. El intérprete de la ley sabía más. Pero al final el Señor quiere que esa, ese amor de Cristo se manifieste amando al prójimo. No para ganarte la salvación, sino ahora que eres creyente, el Señor va a poner esas buenas obras de misericordia. Y le decía que un jovencito, está bien jovencito en esta iglesia. Mire, no le pedí permiso de contar, pero como es bien cercano, bien amigo mío, después le voy a pedir perdón. Es mi hijo Elías de 15 años. Uno de estos días lo invitaron a un cumpleaños. Elías hace poco sacó carnet de minoridad porque así como está la situación, él parece mayor de edad, tiene barba, está como de este tamaño. Y si me lo llegan a parar, no van a creer que es menor de edad. Ya lo pueden llevar o algo. Entonces, anda carnet de minoridad por cualquier cosa. Y el cipote a veces anda en la mano su celular, anda un, su billetío. Cuando sale con sus amigos, anda su carnet de minoridad. Entonces, le prestamos 
yo tengo añales, desde bicho me acostumbré por unos tíos, me acostumbré a usar, mire no me gusta cómo se llama, pero así se llama, mariconera, you know, amén. Esas son, son mañas de viejitos, pero ni modo, yo me acostumbré con todo respeto para lo que usé. Entonces yo tenía una ahí extra y le dije Elías, mira iba a ir a un cumpleaños, me lo invitaron a un cumpleaños. Para que no andes en la mano el carnet y en la bolsa y el billete y saca el billete y bota el carnet y ya le ha pasado. Entonces, hagamos una cosa, te voy a prestar una mariconera. Bien, feliz el cipote, hay bichos que no les gusta, pero este sí tiene alma de viejo. Mira. Así que se, se puso la mariconera y andaba ahí el, un billete de 10 dólares, andaba el carnet de minoridad, andaba su celular. Ponelo en sonido porque si lo pones en vibrador no nos vas a oír cuando tu mamá y yo te hablemos. Iba para un cumpleaños. Y dice que estaban en un centro comercial y le pasó algo que jamás le había pasado. Dice que él iba caminando y ve de atrás, el último de la fila. Sus cheros iban adelante de él, en el centro comercial. Y dice que a la par vio a una muchacha bien mal vestidita. Es decir, pobre. Una persona que se ve como que estaba bien necesitada y se había metido al centro comercial. Y pasó de largo el primer cipote, pasó de largo el segundo, pasó de largo el tercero y le tocaba a él. Y dice que él sintió, agarró bien la mariconera, dice, ¿verdad? salió a la mamá. Y entonces, de desconfiado, no, de, no, no, de, de cuidadoso, ¿verdad? Y entonces, dice que iba a pasar de largo. Y dice que para él, porque la muchacha era bien bajita y tenía un bebé en los brazos. Y dice que era bien fácil hacer esto y seguir. No, gracias de hacer esto. Pero dice que no, no pudo, simplemente se detuvo y dejó que sus cheros se fueran. Y le dijo... Papito, mire, por favor, le quiero pedir que me regale algo para comer. Y dice que se le retorció algo adentro, que sintió como que Dios, mire, hermano lindo, hay que orar que nuestros hijos oigan la voz de Dios. ¿Cuántos quieren orar conmigo por eso? Que los hijos oigan al Señor. Y dice que oyó una voz que le decía, esta muchacha se metió porque está desesperada, tiene hambre, dale lo que andas. Pero solo ando 10 pesos. Y estos bichos quieren ir a cenar. Y yo voy a ser el único que no voy a cenar. Dale lo que andas, que de lo demás me encargo yo. Y dice que el bicho se quedó viendo a su chero, ya se habían ido. Abrió la mariconera, sacó los 10 pesos. Y dice que le costó un poquito. Son los genes de la mamá. No, el papá es el árabe, el papá es el turco. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él nos quita la artritis del codo. Amén. Algunos hermanos aquí son bien artríticos del codo, amén. Por cierto, me permite hacer un paréntesis. ¿Sabe cómo tiene que ver usted la barra esa de la pantalla? Son 23 en el 23. ¿Sabe cómo la tiene que ver usted? El Señor va a repartir 23 mil dólares en el 2023. A ver cuánto quiere usted que le caiga a usted para que Dios bendiga a su iglesia a través suyo, amén. No diga, ay, tenemos que lograr 23, no. El Señor va a repartir 23 en el 2023. Y usted decide con cuánto quiere participar usted. Ya el Señor repartió los primeros 10. Dice amén. No, si él es el dueño del oro y el plata. Entonces mi hijo dice, bueno, mi hermano anda un par de pesos más. Mis cheros, a alguien de ellos le voy a quitar un pedacito de pizza. Le voy a dar estos 10 pesos. Ojo, que yo lo estoy contando. El niño dice, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Él no me dio permiso. Pero se lo cuento con este propósito. Dio los 10 pesos. La muchacha como que no lo podía creer. Inmediatamente se fue de ahí. Y el niño siguió. Cerró la mariconera y dijo, por gusto, ya no ando nada. A la hora de la cena están sentados. Él, este, mire, el niño estaba comiendo por fe. No sabía cómo iba a pagar. 
Dice que pasó un hermano de esta iglesia Que aquí está sentado, él sabe Que yo no miento Y pasa este hermano, dice que él lo saludó Ey, ahí está el hijo del pastor Ahí está el otro hijo chiquito del pastor Porque Jorgito había ido también Ya se están creciendo los dos Y ahí estaban los cheros, dice este hermano que se acercó A ver que no hubieran pedido nada Que no tenían que pedir No, están chiquitos, vean se acercó el hermano, vio que habían pura gaseosa, ¿verdad? Ah, qué bueno, va. Ey, gusto de saludarlo. Me saludas a tu papá. Se fue el hermano. A la hora de pagar, a la hora de pagar, ¿qué cree usted que sucedió? ¿Qué hizo el buen samaritano? Se sacó dos denarios y él pagó. A la hora de pagar, piden la cuenta. Le dice, fíjese que pasó un hombre por aquí, camisa tal, se veía así. Él pagó. La cuenta, ya no deben nada, no tuvo que pagar. ¿Sabe cuánto le había salido a los hipotes? Estos sí que tienen fe, habían pedido el montón de comida. Les habían salido 50 pesos. Él dio 10 y el Señor le regresó 50. Tenemos un Dios poderoso que bendice, que provee a sus hijos. No pases de largo, aunque tengas que poner de tu bolsa, el Señor te lo pagará. Él dice en su palabra, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana por su misericordia? Mantenga los ojos abiertos en el Uber. Dios te ha puesto ahí para que hables de Jesús En el trabajo Dios te ha puesto ahí En la colonia, en el pasaje, en tu casa En el aula de estudios Hay personas que esta semana Dios te va a poner en tu camino Alguien necesita que lo oigas Alguien necesita que lo aconsejes Alguien necesita que lo escuches Si Dios te recuerda a una persona en la noche Contactalo el siguiente día y decirle Dios me acordó de ti Quiero saber cómo estás, en qué te puedo servir No pase de largo hermano Si tiene que testificar de Cristo Si tiene que apoyar en lo económico Porque así es el amor de Dios Con sus hijos, ame al prójimo Dice amén Y número dos, número dos Abre tu casa y cuida A los que Jesús te lleve Abre tu casa y cuida, hoy, hoy el Señor le tiene una sorpresa preparada Que usted ni se imaginó que el Señor me lo iba a agarrar Sabía usted que su casa y usted salen en el pasaje de hoy En la parábola de hoy, ¿cuánto sabía? Decíamos que Jesús es el buen samaritano Quiere ver a dónde está su casa, ahí en el pasaje Lea conmigo el versículo 34 Mira el buen samaritano, se acercó, vendó las heridas Les echó aceite, lo puso en su cabalgadura Y lo llevó a dónde iglesia Subrayeme el mesón por favor Porque el mesón es tu casa Ojalá que no se me ofenda a nadie No dije que parece mesón Pero es un mesón ¿Por qué? Ahí Jesús te va a llevar personas a tu mesón Y tú eres el mesonero Diga por favor yo soy el mesonero Y dice otro día al partir Mire Jesús sacó dos denarios Y se los dio al mesonero Y le dijo ¿Cómo te dice Jesús hoy? Cuídamelo y todo lo que gasté de más, ¿qué te dice Jesús? Yo te lo pagaré. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Ah, pues déjame decirte hoy que el Señor te va a llevar almas a tu casa. Y tú eres el mesonero. Y el Señor te dice hoy, cuídamelo. Y todo lo que gastes, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Toda la Biblia nos habla de Jesús. Él es el buen samaritano. Y tú y yo somos los mesones. Antes fuimos el herido. Amén. 
y el Señor nos restauró, pero ahora somos el mesonero. Dice, ven iglesia, ahora usted y yo esperamos a los que el Señor nos lleva a la casa. Y sabe que es lo más bonito, ya se fijó que hay una provisión especial para el que abre su casa. Dice que el Señor sacó dos denarios, no solo eso, le dio el vino, le dio el aceite, le dio las vendas, le dio los insumos, le dio las herramientas. Oiga, aquí en esta iglesia el Señor te va a equipar para que seas un mesonero. Y Él te va a proveer para que seas un mesonero. Y Él te va a llevar los heridos. Y te dice hoy, oiga, Jesús te dice hoy, cuida a mis ovejas. ¿Cómo le dijo a Pedro? ¿Me amas? Apacienta mis ovejitas. Cuídame mis ovejitas. Y todo lo que tú inviertas, tiempo, dinero, talentos, escucharlo, todo, consejos. Ni un vaso de agua que le des se va a quedar sin su recompensa. Yo te lo pagaré cuando regrese, te dice el Señor. Esta mañana, gloria a Dios. Vamos a pedirle a los hermanos diáconos que corriendo, por favor, si me hacen el favor, me le entreguen una herramienta que yo quiero que usted vea esta mañana. Por favor, mire la herramienta que le van a entregar los hermanos diáconos. Es un estudio de Life Groups. Esta mañana vamos a aprender cómo se hace un estudio de Life Groups porque esta semana vas a abrir tu mesón. Amén. Hágame un favor y dígale al vecino, abre tu mesón. Dígaselo en este momento. Es contigo, dígale. Sí, es contigo. Abre tu mesón. No sé si uno de mis hermanos diáconos me regala una hojita. A mí también me serviría mucho. Gracias. Gracias, hermana. Esta es la primera hoja. Los hermanos en línea lo pueden descargar aquí. A ver, Coqui, poneme los enlaces. Mire, la de arriba es la página web, cefalchurch.com. Los hermanos que están en línea la pueden descargar ahí en un enlace que se llama Estudio Semanal. Para Live Group. ¿Por qué no le toma foto? Los que están aquí, ¿por qué no le toman foto? Sería bueno, porque ahí lo pueden descargar todas las semanas. Ahora, si lo vas a bajar de la app, ¿cómo se llama nuestra app? Disney Plus, digo, Cefal Plus. Cefal Plus, no se vaya a confundir de app. ¿Y cómo se llama el enlace dentro de la app? Se llama Estudios. Así que ahí puede descargar, los que están en línea, háganlo en este momento. Y los que estamos aquí en presencial, téngalo del lado del cuadro, por favor. Téngalo del lado del cuadro. Estamos ya a pocos minutos. Los de arriba ya tienen estudio. Amén. Qué bueno. A ver, levanten el estudio aquí abajo. Los que ya lo tienen. Ya la mayoría. Va. Un par más faltan ahí de este lado. Damos 10 segunditos más por la hora. 10.30. Ok. Bien. Bueno, del lado del cuadro, usted puede ver que estos son los estudios de Life Groups de esta semana. Dice que, mire el párrafo de más arriba, por favor, donde dice bienvenidos, lea conmigo, bienvenidos a nuestro Life Group. Existimos para alcanzar personas con las buenas noticias de Jesús. Somos tu familia espiritual. Nos reunimos cada semana para conocer más de Jesús y su evangelio, queremos que crezcas espiritualmente, etcétera, ¿verdad? Adoramos a Dios con cantos, estudiamos la Biblia y la aplicamos al diario. En el cuadro usted puede ver algunos anuncios, denles una miradita, la noche de gloria es el viernes 31, el culto de viernes santo, ¿cuánto es? ¿Ya lo vio? Es el 7 de abril a las 5 de la tarde, hay un nuevo diplomado, ahí se anuncia todo, ¿verdad? Ahora, dele vuelta, por favor, a esta hoja y ahí tenemos el estudio número uno, ¿cuál es el título? Parábola del buen samaritano. Entonces, yo quiero pedirle un favor. 
una noche de esta semana. Oiga, el Señor Jesús te está pidiendo que abras tu mesón. Ahí Él se va a encargar de llevarte a la gente. Una noche de esta semana, pidan unas pupusas. ¿Cuántos dicen amén? O pidan una pizza. ¿Cuántos dicen amén? O le echa un poquito más de agua a la sopa. Amén. No tiene que gastar. Una noche de la semana, con la gente que vive en su casa, se sientan, ponen una alabanza, comparten sus peticiones y se ponen a hacer este estudio. Mire qué fácil es. La primera parte dice, el líder lee. Y ahí usted empieza a leer. Es el resumen de la prédica. Amén. En tiempos de Jesús había gente que creía que puede ser salva por obras. Mire por favor la frase grande en medio de la página como dice, solo en Jesús hay salvación, Él es el buen samaritano, ¿verdad? Y ahora mire cómo aplicar la parábola, ¿cuáles son los dos puntos? No pases de largo y el segundo, a ver tu casa, váyase abajo, ¿cuáles son las preguntas participativas? Oiga, ahí usted hace que su hijo participe, que su esposo, su esposa participe, que su sobrino, quien viva con usted, en cuestión de... 20 minutos, media hora, ya con alabanza quizás 40 minutos. En cuestión de 40 minutos has desarrollado un live group. ¿Qué va a pasar? Que ese live group es tu mesón y tú eres el mesonero. Dios va a empezar a enviar su provisión a tu casa. Dice amén, iglesia. ¿Y sabe qué? Dios va a llevar en algún momento un compañero de trabajo tuyo. Te va a decir, fíjate que estoy necesitando. Usted lo invita a su mesón. Amén. Es Jesús llevando las almas. Dios sabe que no miento, que hace muchos años un buen amigo me llamó y yo tenía Life Group en mi casa esa noche. Yo tenía Life Group en mi casa. Este buen amigo me habla y me dice, estoy afligido por una situación. Nos reunimos en un Burger King y después del Burger King le dije, fulano, en mi casa hay estudio bíblico, venite. Se llegó a mi casa y ahí el Señor vendó sus heridas. Ahí el Señor lo restauró. A él le daba pena orar en público y ahí el Señor le enseñó, ahora es pastor de Cefal Church Es nuestro querido llamado hermano Vitelio Para quien pido un aplauso de cariño Es que es la historia de todos hermano A todos el buen samaritano nos encontró Nos trajo a una iglesia, ahí nos curaron las heridas Y ahí nos restauraron Ahora el Señor te pide, abre tu casa Hágame un favor, levante su hojita por favor Y diga, abre tu mesón Tóqueme al que está a la par, póngale la hoja así, abre tu mesón. Vamos a ver el resumen del mensaje, pasan los hermanos de alabanza rápidamente por favor. Y el resumen del mensaje es el siguiente, Jesús es nuestro buen samaritano. No pases de largo y el segundo, abre tu mesón. Quiero que se ponga de pie por favor, póngase de pie. Y ahí donde está. ¿Cuántos se comprometen delante de Dios? A ver, cierre sus ojos. Nadie va a ver esa mano. Ni siquiera yo la voy a ver. Cierre sus ojos. Todo el mundo con sus ojos cerrados. Solo el Señor va a ver esa mano. ¿Cuántos se comprometen? Aunque sea con tu familia. Esta noche apartar, una noche de la semana. Desarrollar este estudio. Para abrirle las puertas a Jesús en tu casa. Levante la mano y bájela rápido. Si usted se compromete, no te cuesta nada. Y es algo que el Señor te está pidiendo. Abre tu mesón. Te quiero bendecir y te quiero usar. Ya puede abrir los ojos y mire en pantalla la letra de esta alabanza. Es nueva, pero me pueden ayudar siguiéndola. Diga, quiero amar. 
como me amaste tú a mí ayuda a los que están en gran necesidad dígale tener compasión y tener compasión Señor de los que están alrededor mira el coro dice Dame un corazón sensible que tenga compasión Como Jesús, como el buen samaritano Yo no quiero ser indiferente Dame un corazón sensible que sepa compartir Como el buen samaritano yo no quiero ser indiferente Dios Digámosle de nuevo La parte del coro, ahí déjalo Coqui Dígalo conmigo, dame Dame un corazón sensible Que tenga compasión Como el buen samaritano Yo no quiero ser indiferente Dame un corazón Sí, Señor Que sepa compartir Como el buen samaritano Como el buen samaritano Yo no quiero ser Indiferente Levante sus manos Todas las manos levantadas En este lugar Y reciba esta bendición El Señor cierre las puertas Que no te convienen en tu vida y abra las puertas de su voluntad. De Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo... Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.